0: Antes de 1992 já se falava sobre o Sonic Youth, mas como uma banda independente dos anos 80. Isso até virar uma das queridinhas que pulou da cena independente fazendo um salto no mainstream em 21 de julho de 1992. Principalmente por conta desse som aqui. <risos>
1: you Chick is mine Line. A gun to my head. Goodbye. I am dead. Waste wood.
0: Salve o som, amigo 20, não mude o seu Dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Burman e hoje nesse Discoteca Perdida falaremos de um grande álbum do Sonic Youth, que tem uma gama de bons álbuns, como por exemplo o excelente Daydream Nation de 1988, mas queriam que toda a banda quer assinar com a grande gravadora. E eles conseguiram, conseguiram a Giffen Records, mas lançou seu álbum subsequente, o Goo, de 1990, por um selo menor da gravadora. Mesmo assim, ele elevou o nome do grupo, alcançando bons números no Billboard Hot 100. Não sei se é leviano falar que o Sir Keith foi meio na onda do grunge. Foi sim. E em 1991, eles estavam excursionando com Nirvana e o Babies in Toyland, por exemplo, muito por conta dessa relação com a Giffen Records. Mas quem não gostaria de fazer uma turnê com Sonic Youth, que naquela altura era uma referência, tanto por Nirvana, como por, quanto por Babes in Toyland e outras bandas que os acompanhavam também. Mas já era hora de um novo álbum em 91. Ao que seria o sétimo álbum da banda, foi dada a incumbência de produção a Butch Vig e a mixagem de Andy Wallace. Ou seja, a dupla por trás do sucesso do Nevermind do já citado Nirvana. Dirt então se tornou o sétimo álbum da banda de Nova York, que veio nessa onda mesmo do que tava rolando um grunge, mas sem ser grunge. Durante uma reunião no apartamento do guitarrista Thurston Moore e da baixista Kim Gordon, ambos eram casados, o Thurston disse pro But Vig que queria algo que soasse como um single obscuro do Matt Mensch que o Vig tinha produzido. Em 1983, com o um único EP dos caras, ou seja... É, algo bem cru, de um trabalho bem cru que o Butch Vic tinha feito pela sua primeira vez. No final de 91, a banda mandava demos para o Butch com o um novo material que eles produziam. Apesar de serem boas canções, Butch viu que criavam grandes linhas de instrumentais e acabou deixando o Butch meio confuso sobre a linha de trabalho que queriam seguir. Mas nas fitas seguintes o Butch percebeu que eles já tinham refinado algumas músicas. E isso lhe deu uma boa linha de trabalho, uma linha mais clara e ele conseguiu realmente trabalhar com os caras. Era 92 então e ele se mudou para Nova York, lar da banda, e iniciavam as gravações no The Magic Shop no Brooklyn. Originalmente o álbum em CD tem 15 músicas, mas a versão vinil que é dupla traz a faixa Stalker. No total foram criadas 18 músicas para o álbum. Então, mesmo assim, algumas músicas tiveram que sair. A faixa Genetic foi uma das escolhidas, mas o vocalista Lee Ranaldo curtiu muito a ideia, não, porque ele que tinha escrito. E ele cogitou até mesmo sair da banda por causa disso, mas não só por isso. Mas ele tava com problemas pessoais e, enfim, aquilo ali foi a gota d'água. No final das contas, decidiu-se que o álbum era pequeno demais para Lee Ranaldo e a música Genetic. Então, o Lee ficou... E a música saiu, saiu mesmo e foi parar no lado B de outro som sensacional chamado Sugarcane. A faixa Hendrix Necro, composta por King Gordon, também saiu e foi o lado B de 100% esse som aí que você ouviu no começo. Dirt foi lançado em 21 de julho de 92 em vinil duplo em CD e em cassete. O álbum atingiu o sexto lugar no UK Albums Chart. Esse foi o seu álbum de maior sucesso até hoje no Reino Unido e o 83º nos Estados Unidos. A capa do álbum é uma fotografia tirada pelo amigo de longa data da Kim Gordon, o Mike Kelly, e mostrava um brinquedo de pelúcia laranja, escrito Sonic Youth do lado. No encarte a gente tem uma continuidade desse trabalho também, desse tema, muito fofinho, com fotos de ursinhos de pelúcia, coelhos, outros bichinhos, todos muito fofinhos e muito esquisitos, para falar a verdade. Algumas versões do CD tem uma imagem suja, se é que a gente pode dizer assim, com o modelo fotográfico Bob Flanagan, e a fotógrafa que o acompanha, a Cherry Rose, Ambos profanando os brinquedos de pelúcia enquanto eles estão nus. É, eu, óbvio, fui procurar referências disso. Achei algumas, mas eu não achei as tais capas. Talvez seja melhor não ver algo desse tipo. né? Mas eu confesso aqui que depois de 30 anos e que por muito tempo eu nunca tinha reparado nessa capa e pra mim... Era uma bola de golfe laranja com um estádio, tipo o Pacaembu atrás. Agora, sei lá, eu, eu acho que o, o, o leitinho que eu tomava na época não, não estava não muito bom. Não. Bom, em novembro e dezembro, eles excursionaram pela Europa. Também apareceram no later show do Joe's Holland para apresentarem as faixas Drunken Butterfly, Sugarcane e JC, que é essa aqui. ó por algumas faixas antes do lançamento, no final de 91 o Henry Rollins, que foi do Black Flag e naquele momento estava com a sensacional Rollins Band voltava de um show do Hole com um amigo, o ex-Rold do Black Flag também, o Joe Cole ambos foram abordados por bandidos na porta da, da casa do Henry Rollins e por terem apenas 50 dólares no bolso eles fizeram o Rollins entrar na casa para buscar mais dinheiro e ele voltou armado para pegar os caras, mas os assaltantes atiraram a queima-roupa no Joe. O Rollins escapou, saiu correndo, escapou pelo fundo né, e conseguiu se safar disso. Mas diz a lenda que o Harry Rollins tem guardado uma porção de areia com sangue do Joe e guarda em memória do seu amigo até hoje. E esse é o pano de fundo da história 100%, a faixa que abre o álbum Dirt. Isso fica mais explícito na frase, você pode esquecer o garoto que atirou na sua cabeça, ou deveria pegar uma arma e se vingar. O 100% foi lançado como single, mas não foi considerado um grande hit na época. O executivo da Geffen, Mark Cates, admitiu que não era uma boa música para rádio, mas ela era muito popular nas rádios alternativas, nas rádios universitárias, e alcançou o quarto lugar na Billboard Alternative Songs, e o 28º lugar no UK Chart Single, então foi uma boa música mesmo, matéria de performance, né, e em setembro a banda apareceu no Late, no late Night lá, com o David Letterman tocando esse som, e aqui no Brasil, foi o que estourou o, o álbum, né, e muito por conta da MTV, por conta desse vídeo que bombava, né, um vídeo remetendo à cultura do skate, com a banda tocando, com a galera lá em casa, é, em parte, né, ah, o próprio vídeo remetendo a morte do Joe Cole tratado ali por, um, por, por amigos de skate, né? E aqui Kim Gordon toca um baixo amarelo, né? Que pegou emprestado do Kenny Reeves. Olha só que bacana, né? O, e o vídeo foi dirigido por Tamra Davis e o e Spike Jones. Aí a gente passa para a faixa chamada Swimsuit Search Issue", que cita um funcionário da Gaffin Records na época que foi mandado para terapia por conta de assédio sexual dentro da empresa. E a frase de maior indício ali é, não toque no meu peito, estou apenas trabalhando na minha mesa. Uma coisa interessante é a letra de Grucken Butterfly. Foram usados títulos de músicas e letras de músicas do Heart. Originalmente, a música era para se chamar Barracuda. Depois eu acho que ficou muito descarado, eles decidiram mudar, mas... Dragon Butterfly ainda continua sendo uma referência ao Heart, retirada da música Dog and Butterfly. Ela foi o quarto e último single do álbum, lançado em agosto de 93, apenas na Alemanha. E tem um vídeo. Ele foi dirigido por Stephen Halvey, que foi vencedor de um concurso do MTV 120 Minutos. Né? É tipo, o, é o... Lado B, né? aquele programa Lado B dos Estados Unidos então são duas horas de, de músicas alternativas E nesse, nesse concurso Os fãs foram convidados a enviar vídeos para qualquer música do Dirty E esse vídeo apresentava fantoches E bonecas feitas para parecer com, com Sonic Youth tocando A música lá no palco Ah, uma das que eu mais gosto, talvez a que eu mais goste Sugar Cane é uma daquelas que pega, né? É uma das mais conhecidas do álbum e realmente talvez seja uma das melhores da banda. Diz a lenda que o personagem, que a personagem, né, da música é a Marilyn Monroe. Ela foi o terceiro single do álbum e teve um desempenho muito melhor do que o segundo E Again Fascism. Ela alcançou o 26 sexto lugar no UK Chart Single E foi lançado em fevereiro de 93 Que deu um baita de um gás no álbum ainda Mesmo depois de um ano aí de mais de seis meses de lançado né? Nesse mesmo mês, fevereiro de 93 Eles lançaram um EP, Wars Morning Australia para coincidir com a turnê que eles faziam por lá E o EP incluiu os lados B de Sugarcane junto com a faixa Tamra. O videoclip de Sugarcane foi dirigido por Nick Egan e foi filmado em Nova York mostrando o um Sonic Youth apresentando no meio de um desfile de moda que exibia roupas ditas grunge, né? Aliás... Foi uma das coleções feitas pelo estilista Mark Jacobs para a linha do empresário Barry Ellis em 1992. O Jacobs era um amigo muito próximo da Kim Gordon e também da banda. Né? O vídeo marcou também a primeira aparição da atriz Kroos Savini. Em Youth Against Fascism, o Ian McRae do Fugazi fez sua participação tocando guitarra também acompanhando ali o Sonic Youth. A pedido do Mark K, empresário da Gaffin, Youth Against Fascism foi lançado em dezembro como segundo single do álbum o single não vendeu bem embora tenha ficado na 52ª posição no Reino Unido, mas o empresário assumiu a culpa por isso também foi o segundo videoclipe dirigido por Nick Egan, que também dirigiria ali então Sugar Cane o vídeo foi filmado no canal de controle das inundações de Los Angeles, é tipo aqui é como se fosse o piscinão tá, é como se fosse esses piscinões com a banda tocando e quando os motores Quanto a galera de moto passava por ali, andando, fazendo todos aqueles enfeites. Se eu não me engano, me parece muito com o mesmo lugar que foi filmado o Exterminador do Futuro 2. Né? Imagens de fascismo, nazismo comunismo foram inseridas também no vídeo. Além de uma insurreição misturada com fotos da banda de bandas punks e galera fashion aí da moda. Outra faixa bacana é Chapel Hill, que tem uma sonoridade muito bacana e fala sobre a cidade de Chapel Hill, na Carolina do Norte, e também cita o assassinato do livreiro Bob Sheldon em 1991. JC, assim como em 100%, é sobre a morte de Joe Cole, dessa vez de uma forma um pouco mais direta. Crème brûlée foi gravada enquanto a baixista Kim Gordon tocava qualquer coisa ali e cantava também qualquer coisa com as baterias do Steve Shelley acompanhando, enquanto o vocalista Lee Ronaldo fazia o registro da música ali e acabou virando uma faixa. E a crítica foi muito bacana com a recepção do álbum. A Rolling Stone foi um pouco além e disse que Dirty fecha uma trilogia junto com os álbuns Sisters de 87 e Dream Nation de 88. A Trouser Press elogiou a evolução da banda em relação ao álbum anterior, o Goo, de 1990. A ah, All Music, anos depois, indicou Dirt como o melhor álbum da banda. A Entertainment Weekly elogiou o álbum e considerou que é a melhor hora investida na audição da banda. Também indicou como o melhor álbum de 1992. Podemos também encontrar Dirt listado nos 101 álbuns Antes de Morrer, aquele livro que acabou virando referência. Particularmente para mim, o Dirt é um álbum como manda o figurino, como deveria mandar sempre o Sonic Youth. Feito para ouvir de ponta a ponta esses, e sentir aquela vibe independente do início dos anos 90. O sabor é a entrada da década de uma banda oitentista que veio forte, não só pelo seu nome, mas também pela sua qualidade e pela sua evolução. E se antes de Dirty já se falava do Sonic Youth como uma banda independente? Hoje, além disso, eles também são um lendas. fecha mais um episódio do Discoteca Perdida saudando os 30 anos de Dirt do Sonic Youth. Banda essa que também durou 30 anos, mas ainda continua viva nos nossos ouvidos. Não deixe de nos seguir no arroba Autoradio Podcast no Twitter e no Instagram. Ambas mídias que você pode interagir com a gente. E falando em interagir, entre no nosso grupo do Telegram. O link está no post deste programa. Então vamos fechar com três sons Flashback e Youth Against Faces passando por Drunken Butterfly e fechando com a belíssima Sugar Cane. E falando em Sugar, um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som Flashback song <fazos>
1: I'm out. Seca perdida do Auto Radio Podcast. Tchau!